1: les esprits libres. sont Nicolas Bavrez. Bonjour Nicolas. Vous êtes à la fois historien et essayiste. Vous publiez Alerte démocratique aux éditions de l'Observatoire. Emmanuel Faux est éditorialiste à Radio Classique et notre envoyé spécial donc Laurent Saïm est aux États-Unis pour cette matinée de résultats du Super Tuesday. Est-ce que vous considérez, Nicolas Bavrez, prenons d'abord le problème de haut que au fond le bouleversement que vous décrivez vient aussi de ce qui se passe aux États-Unis euh, depuis maintenant un certain nombre d'années.
2: Bien sûr, parce que, incontestablement, l'élection de Donald Trump en 2016 a été euh, l'un des éléments, la manifestation de l'onde de choc populiste qui frappe euh, les démocraties depuis la moitié de, de cette décennie 2010. C'est-à-dire que le crack de 2008 est devenu le crack de la démocratie. On a sauvé les banques et le système financier, mais on a perdu euh, les citoyens dans les pays développés. Alors ensuite, les formes sont très très différentes, mais il est vrai qu'aux États-Unis on a un tournant nationaliste, protectionniste euh, et, et en partie xénophobe qui, est, qui a des conséquences pour le monde entier, puisqu'on voit depuis euh, deux grands éléments très importants. Premièrement, la confrontation entre les États-Unis et la Chine, qui est une confrontation ouverte, commerciale, technologique, euh, politique, stratégique. Et de l'autre côté, on a vu euh, Donald Trump détruire euh, l'ordre de 45, le système multilatéral. Et ce qui se passe aujourd'hui sur le plan financier ou avec le coronavirus euh, est très intéressant parce qu'on voit que finalement, tout ce qui permettait... Une gestion un peu coopérative et internationale de ces chocs est aujourd'hui très affaiblie. Donc soit on a laissé les Chinois prendre en partie le contrôle des organisations internationales. On l'a vu avec l'OMS quand même après. Mais c'est vrai aussi de toute une autre série de ces organisations. Euh, soit les choses sont de et les tensions sont telles que de toute manière il y a très peu de chances si on doit avoir une nouvelle secousse financière véritable ou même par rapport à ces problèmes sanitaires d'avoir une des, des stratégies vraiment concertées. Nous avons vu tout à
1: l'heure euh, avec Dimitri Pavlenko, et c'est dans tous les journaux du monde que la Fed avait baissé, euh, donc, surtout l'intervention d'à peu près 50 points, et que ça n'avait aucun effet sur Wall Street. Emmanuel, commençons par les résultats, puisque nous sommes ensemble et nous vivons ce Super Tuesday, donc avec Bavrez, et, et avec vous et avec Laurence Saïm, On en est où Il y a un décompte du New York Times euh, qui suit évidemment euh, les résultats minute par minute, car tout n'est pas terminé.
3: Voilà, alors euh, à l'heure qu'il est, si vous voulez, sur les 14 états qui étaient en course dans ce Super Tuesday, on peut dire que Joe Biden remporte les deux tiers de ces états, il en aurait neuf dans son escarcelle à l'heure qu'il est, dont euh, l'important Texas, qui euh, rapporte 228 délégués, et du côté de Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, il y en aurait euh, quatre euh, en sa faveur, dont euh, l'important Californie qui est encore en cours de décompte, et qui a le premier état américain en termes de population et de délégués pour la Convention démocrate puisqu'elle en fournit à elle seule 415. Donc, si vous voulez, on a, euh, visiblement, euh, si on prend un peu de, de hauteur par rapport à ce Super Tuesday, une remontée spectaculaire de Joe Biden par rapport aux précédentes primaires, qui s'explique notamment par le soutien qu'il a reçu ces dernières heures des trois candidats euh, démocrates qui se sont retirés, dont Pete Buttigieg et Amy Klobuchar. Et on a un Bernie Sanders qui se maintient fermement dans des états importants, dont le sien, bien sûr, le Vermont, mais aussi cette percée importante en Californie, et on a donc un duel Sanders-Biden qui se dessine pour les semaines et les mois qui viennent.
1: Alors, ça y est, mais est ce que ça veut dire du point de vue de Washington, que justement, le fait que les deux se maintiennent, ce sera euh, une, enfin, je dis pas une catastrophe, mais un problème majeur pour les démocrates. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour les démocrates, qui est et déjà un candidat pour affronter Trump
0: Alors, vous avez tout à fait raison, Guillaume, parce que c'est vraiment la question que euh, tous les démocrates se posent en militer, ouais. plutôt que de voir ce... Est-ce que vous m'entendez, Guillaume Mais Je vous entends, je vous entends. On vous entend, d'ailleurs. Oui, oui. Non, je disais simplement que... Vous avez raison de poser la question, car tous les démocrates ici eh bien, se demandent exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, est-ce que cette division affichée partout de cette Amérique démocrate, qui est une Amérique extrêmement différente, on voit bien que l'Amérique Sanders n'a rien à voir avec l'Amérique Biden, est-ce que ces divisions terribles ne vont pas avantager Donald Trump Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est la réaction de Donald Trump, qui suit visiblement ce Super Tuesday et qui n'arrête pas sur Twitter, de dire « Bravo Bernie Sanders, merci, euh, je veux euh, que Bernie Sanders soit euh, contre moi ». Le clan Trump est persuadé que si Sanders parvient à obtenir la nomination, et bien Donald Trump gagnera, ce qui contredit d'ailleurs les sondages que beaucoup de démocrates sont en train de faire. Et on voit que Sanders a une chance, comme Biden, de battre Trump en novembre. Mais comme
1: vous parcourez l'Amérique depuis des années, Laurent Saïm, est-ce que vous avez l'impression que les Américains, y compris ceux qui sont démocrates, justement, croient à la possibilité que Trump soit battu
0: alors, les Américains y croient, mais regrettent la division. Moi, ce qui me frappe dans mes pérégrinations américaines au sein de cette campagne dans les États, comme l'Ohio, comme l'Illinois, comme le Texas, c'est de voir une Amérique unie dans les extrêmes qui n'entend plus les autres. Et on voit une Amérique en colère, une Amérique qui, de manière assez surprenante, dit la même chose, qu'elle soit démocrate ou trumpiste. L'Amérique ne croit plus aux politiciens. L'Amérique dit qu'il faut des changements. L'Amérique démocrate veut une responsabilité civique. Et l'Amérique démocrate, et c'est ça qui est intéressant, est aussi très inquiète du troisième âge à laquelle on assiste dans cette élection 2020. Donald Trump a 72 ans, Bernie Sanders et Joe Biden ont plus de 76 ans. Je peux vous dire, Guillaume, que ça inquiète beaucoup les démocrates que je rencontre, ça inquiète beaucoup les trumpistes et le choix du vice-président ou de la vice-présidente sera vraisemblablement déterminant pour ce qui va se passer sur cette élection 2020.
1: Merci Laurence d'avoir été en direct avec nous. Avec Emmanuel, on va voir toutes les conséquences qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent et notamment le déroulement jusqu'à la convention qui a lieu au mois de juillet euh, prochain. Euh, Nicolas Bavrez, en France, euh, vous avez évoqué le lien qui existe entre la situation américaine et la situation française. Bon, on sort de deux motions de censure qui ont été rejetées, mais c'est vrai que le débat s'est incroyablement tendu entre une gauche qui s'est radicalisée, une droite et le Rassemblement National qui ne sont pas forcément d'accord, et qui ne sont même pas du tout d'accord, puisque Marine Le Pen a voté la motion de censure de la gauche. Pour Emmanuel Macron, c'est une victoire, puisque la réforme des retraites a été euh, votée, même s'il y a le parcours au Sénat, même s'il va falloir revenir à l'Assemblée nationale. Mais en même temps, c'est une victoire un peu à la pyrrhus, parce qu'il y a quand même une sorte de désordre qui règne dans le pays, avec le coronavirus, avec des gens qui quittent la République En Marche. Donc, est-ce que cette alerte démocratique va jusqu'à fragiliser la démocratie française
2: Or, bien sûr, la France n'est certainement pas une île, et d'autant moins que euh, cette onde de choc populiste euh, que qui affecte notre pays comme toutes les autres démocraties, est redoublé par la crise française et quatre décennies de, de décrochage. Donc euh, la France est d'une certaine manière encore plus vulnérable que la plupart des autres démocraties. -ce que vous considérez, ce matin, à il a d'ores et
1: déjà, pardonnez-moi vous interrompre, parce que c'est une question que, que posent beaucoup de gens, qu'il a d'ores et déjà perdu son pari, alors qu'au départ, il avait quand même été accueilli un petit peu par tout le monde dans une confrontation avec Marine Le Pen avec espoir.
2: Si le pari, c'était effectivement que l'élection de 2017 marque un coup d'arrêt du populisme et permettent de, euh, j'allais dire, de, de, de reconstruire, de refaire la nation française et de refonder le modèle français. De fait, euh, aujourd'hui, il y a une impasse. Et il y a une impasse qui s'explique par le fait que euh, il y a eu des réformes économiques euh, ou des réformes mmh. sur l'éducation, la formation, qui ont été positives, mais il n'y a pas eu de refondation du modèle français. Il suffit de regarder les finances euh, publiques. Et surtout, je pense qu'Emmanuel Macron a perdu la partie sur le plan politique, c'est-à-dire que son propre parti est en crise comme très sérieuse, il ne couvre qu'une petite partie du territoire français. Sa Les propre, municipales
1: vont être désastreuses. Sa, sa
2: propre majorité est en crise et finalement il euh, n'y a, a pas véritablement de projet. Il, il, il se heurte au fait que le vivier des gens qui sont prêts à travailler avec lui euh, diminue beaucoup et donc finalement, il y a une forme d'échec de, de ce qu'on pourrait appeler un technopopulisme, c'est-à-dire si on fait la comparaison avec le général de Gaulle en 1958, le général de Gaulle qui n'est pas suspect d'avoir un amour immodéré pour les élus, les parlementaires, les partis politiques, se donne la peine d'organiser un parti, une majorité, ça va structurer la vie politique française bien ou mal pendant un quart de siècle. Là, ce qui est je trouve très, et c'est ce qui est inquiétant, c'est qu'on a... D'abord, une économie qui, effectivement, a été déjà euh, pas très vaillante et qui prend des chocs euh, majeurs qui vont faire qu'on sera euh, avec une croissance très faible euh, cette année et qu'on n'a toujours pas réglé nos problèmes de compétitivité. On a surtout une société qui s'atomise et une violence qui monte et on a un énorme vide politique. C'est pour ça que, même si euh, aujourd'hui... On peut pas dire que Marine Le Pen soit très habile ou très à droite ou impressionne beaucoup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de nouveau, elle a une chance en 2022, alors que théoriquement... 2017 devait interdire euh, ce retour en force du, euh, euh, du Front National. Et ça s'inscrit, et le, je voudrais quand même dire un mot là-dessus, si vous voulez, ça s'inscrit dans une embardée par ailleurs euh, européenne et mondiale qui est impressionnante. On a quand même le retour de l'extrême droite en Allemagne, en Italie, en Espagne, où pour des raisons historiques évidentes, on pensait qu'il n'y avait pas de retour euh, possible. On a des populistes en Inde, euh, au Brésil, euh, aux Philippines... Euh, en Turquie on a un système international qui est en train de se durcir de se dégrader très vite donc il faut absolument maintenant qu'il y ait une prise de conscience démocratique et notamment en Europe. Vous avez rappelé tout à l'heure ce qui se passe en Grèce. On ne peut pas continuer à rester complètement inerte face mmh. à la. David la la a la, raison. Quand quand la on vitesse, voit ces, ces, ces images
1: à vue d'avion. Enfin, je rappelais les chiffres dans leur, dans, leur, euh, dans leur globalité. Vous avez quand même des millions de Syriens qui ont quitté la Syrie après la guerre qui a eu lieu. Il y en a 3,5 millions et demi qui sont passés en Turquie. Les Turcs n'en veulent plus. Ils veulent les renvoyer vers les Grecs. Les Grecs n'en veulent plus. Euh, les instances européennes ont il regarde sa vue d'avion, les gens tirent. Il y a au nord-ouest de la Syrie, un million de gens du côté de la ville d'Iblit qui sont stockés sans aide, sans tente. C'est une situation qui est ingérable. Oui, mais Donc, si vous, vous pouvez voulez... pas gérer, en tout cas. Si voulais... termine...
2: C'est ce que disait Churchill sur la politique d'apaisement, c'était nourrir un crocodile en espérant qu'il vous mange en dernier. Mmh. C'est exactement ce qu'on fait avec la Turquie d'Erdogan.
1: Nous sommes avec Emmanuel pour tirer donc la conclusion de ce qui se passe aux états unis car la réflexion de ce matin est une réflexion globalisée. Ça passe effectivement par les propos de Nicolas Baverez sur l'onde de choc qui passe d'un pays à l'autre avec cette vague populiste qui est née de la crise de 2008. Et vous le savez que cette crise avec le coronavirus, elle menace, je parle de crise économique, encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut redonner, Emmanuel les états. alors il faut qu'on termine ce Super Tuesday. C'est-à-dire que ce n'est pas terminé, ce matin, même si on a deux vainqueurs. Euh, il faut qu'on ait les résultats définitifs. Et puis, qu'est-ce qui se passe après,
3: alors Alors, il y, y a un marathon qui continue jusqu'au mois de juin. Vous savez que les, les primaires, c'est un très long feuilleton qui va jusqu'à la convention du parti en question. Alors, les démocrates, ce sera au mois de juillet. Les républicains, ce sera au, au mois d'août. Bon, pour les républicains, déjà, la, la messe est dite, si je puis dire, puisqu'évidemment, Donald Trump sera adoubé, célébré et et investi sans problème au mois d'août, pour le, le mois de juillet. Et les démocrates, c'est là que ça va se jouer. C'est intéressant, ça prolonge un peu votre conversation avec Nicolas Bavres, parce qu'en fait, derrière ce duel qui s'annonce entre Joe Biden et, et Bernie Sanders, il y a un vrai dilemme pour l'électorat démocrate et pour le parti démocrate, qui est de choisir un candidat, si je puis dire, de l'establishment, comme l'était Hillary Clinton euh, en, en 2016, comme l'était Barack Obama aussi euh, avant, et qui a tout, toujours été d'ailleurs le choix final du parti démocrate depuis les années 60 et les candidats qui ont affronté Nixon notamment, et un candidat qui sort du lot, qui est un candidat très clairement anti-appareil, anti-compromis anti, -appareil, anti, euh, anti -compromis et consensus démocrate qui est incarné par Bernie Sanders. Et on parlait tout à l'heure de Donald Trump qui regarde tout ça en tweetant et qui fait des commentaires euh, au fil de l'eau sur ces élections. Lui-même, le président américain, vient d'appuyer là où ça fait mal puisqu'il a dit que les dés sont pipés et qu'il va y avoir un effort massif pour stopper Bernie Sanders. Et si vous voulez, il anticipe sur le double combat que Bernie Sanders va devoir mener dans les mois qui viennent, c'est-à-dire à la fois affronter... Euh, affronter affronter Donald Trump en vue de l'élection du mois de novembre, bien sûr, mais aussi affronter l'appareil démocrate mm -hmm. qui pourrait lui préférer Joe Biden comme un candidat plus centriste, plus modéré, plus rassembleur.
1: Voilà pour la situation ce matin, en rappelant aussi que Donald Trump a, d'une certaine manière, avant de s'imposer, affronté l'establishment républicain, on s'en souvient, euh, lorsqu'il a démarré sa campagne. Et puis et...
3: peut-être un dernier mot, Guillaume, pour dire que quand même, Michael Bloomberg, le milliardaire, ah, qu'on attendait ça. dans cette course pour éventuellement renverser la table et mettre en danger les favoris, fait une, fait une entrée complètement ratée, fusée Bloomberg explose après après le décollage. Il a investi 700 millions de dollars dans cette campagne à coups de spots télévisés. Et là, il recueille, il recueille cette nuit une dizaine de délégués sur les 1200 qui étaient, qui étaient en course. Donc on peut dire que sa candidature est déjà mornée que c'est un échec total de, de, de la candidature par l'argent.
1: L'Alerte démocratique, édition de l'Observatoire, c'est le livre donc, de Nicolas Baverez. Nous sommes au terme euh, 131 ce matin. Merci Nicolas d'être venu Merci nous voir. Beaucoup. Il est 8h58, nous avons rendez-vous avec le rappel des titres avec Franck Ferrand et avec évidemment Christian Morin tout à l'heure pour la musique sur l'antenne de Radio Classique, ce qui est quand même notre motivation première. Bonne journée. À...